0: Bonjour, c'est Jean-Charles Curdali et bienvenue dans la Tête d'un Vici. Un lundi sur deux, je vous propose une interview d'une trentaine de minutes avec un des meilleurs investisseurs de startups français qui va vous confier les rouages de ce métier et se dévoile aux entrepreneurs aspirants VC et à toute personne désireuse d'en savoir plus sur ce milieu et les individus qui le composent. Vous pouvez également découvrir mon autre podcast Dans la Tête d'un CEO qui a pour but de décoder le job de CEO avec les meilleurs dirigeants de startups françaises. Et pour recevoir ces deux podcasts chaque lundi, abonnez-vous à ma newsletter personnelle en tapant sur Google Dans la tête de JCK. Allez, c'est fini pour ma promo personnelle et c'est parti pour ce nouvel épisode de Dans la tête d'un Vici. A tout de suite. Eh bien, salut David. Bonjour Jean-Charles. Écoute, je suis très content de t'avoir sur sur le podcast.
1: Est-ce que tu peux te te présenter ainsi que Serena, s'il te plaît Bien sûr, avec plaisir. Euh, Donc, je m'appelle David Biton et euh, pour me présenter en quelques mots, de, je suis de formation ingénieur et euh, après euh, après mon école j'ai commencé euh, je pense comme euh, les jeunes diplômés euh, à travailler en fait dans l'industrie j'ai travaillé moi dans le secteur des télécoms au début de ma carrière mais assez vite j'ai compris que j'avais envie de créer des boîtes de créer une boîte déjà <rire> et, euh, et au bout de, de deux ans en fait euh, dans, dans les grands groupes en fait j'ai, j'ai choisi euh, de, d'essayer de me lancer et donc ça fait 20 ans que euh, j'ai créé, que j'étais le CEO en fait, de différentes entreprises. Euh, la première boîte que j'ai créée, c'était un fournisseur d'accès Internet euh, qui s'appelait ORECA, euh, c'était dans les années 2000, et c'était le moment où le marché des télécoms euh, s'ouvrait à la concurrence et où euh, on offrait en fait l'opportunité de créer l'infrastructure pour Internet. Donc euh, j'ai sauté sur l'occasion et donc créé un fournisseur d'accès Internet avec plus ou moins de succès. Et c'est, c'est ce qui va être intéressant dans mon profil, je pense, et, et ma contribution chez Serena. C'est-à-dire que j'ai eu, j'ai eu la chance de vivre une accélération dingue et puis des, des moments très compliqués parce qu'on avait mal géré le financement et qu'on a fait preuve de jeunesse et qu'on a démarré au moment où la bulle Internet a explosé. Donc voilà, ça fait partie de, de mon expérience. Qu'est-ce que je sens tu dis
0: euh... Vous, avez profité, vous en avez profité ou ça, vous a, ça a été négatif, cette, cette bulle des années 2000 est que tu as levé
1: de, pas mal d'argent quand même sur cette boîte-là on a, on a levé pas mal d'argent, mais en fait, euh, pas suffisamment par rapport à ce dont on avait besoin. On avait même eu un accord pour avoir beaucoup plus de fonds que ce, dont on avait, enfin, ce qu'on avait levé initialement. Et euh, les fonds d'investissement qui s'étaient engagés à nos côtés, en fait, ont on choisi finalement de ne pas nous suivre. Et d'apporter les fonds, en fait, sur lesquels ils s'étaient engagés, parce que comme la bulle Internet avait explosé, ils avaient peur de tout perdre. Et donc, D'accord. on est rentré dans d'âpres négociations. Donc, euh, on a bénéficié de la bulle Internet pour créer un acteur qui a été assez grand. Et en quelques mois, on est passé de zéro à, euh, on était dans le top 3 des plus gros fournisseurs d'accès Internet français. Euh, mais le financement s'est effondré et du coup en fait on a décroché complètement et on, on a réussi à retourner la boîte à la rendre rentable, on a même trouvé euh, un acquéreur, on a eu un bout de chemin avec lui, etc. Donc euh, l'histoire se finit pas trop mal, mais on a eu l'impression qu'on est passé à côté d'une partie de, de ce qu'on était en train de construire comme projet
0: ouais, J'imagine, bah, on, on y arrivera plus tard, mais le mmh. lien qu'on pourra faire avec la période avec le, le coronavirus, le confinement et les, ouais, la c'est, crise, c'est,
1: c'est parfaitement, t'as, pas, t'as, t'as t'as parfaitement t'as vu, comparable, exactement
0: mmh et euh, um, donc après as monté
1: une seconde boîte qui s'appelle Wengo, Wengo exactement Wengo oui tout à fait Wengo. et donc on, bah je viens, historiquement je viens du monde des télécommunications et, et donc essayer de basculer à chaque fois dans, un peu plus dans l'internet donc la première fois un fournisseur d'accès à internet la deuxième fois c'était un opérateur de téléphonie sur internet et donc on, on a été les premiers en France mais même parmi les premiers dans le monde à se servir du réseau internet pour véhiculer de la téléphonie Là où aussi on, on, on a eu en tout cas on a réussi à faire quelque chose d'intéressant, c'est que notre logiciel marchait bien. Il était donc à télécharger sur un ordinateur, mais on me proposait d'avoir une petite box qui permettait de relier un téléphone et d'utiliser donc son téléphone traditionnel pour téléphoner mais, mais via internet. Et donc c'était très innovant. Comme, euh, comme Internet était un réseau, bien sûr, euh, dont on payait l'accès, ben, et nous, on, on était sur le réseau Internet, on a pu faire euh, t- de la téléphonie beaucoup beaucoup moins chère, mais on, on a travaillé sur un produit qui était essentiellement français, quand au même moment en fait est née une start-up qui s'appelle Skype et qu'on connaît tous aujourd'hui, et, qui, euh, qui, et donc les fondateurs, eux, avaient compris assez vite que ce logiciel permettait de téléphoner gratuitement d'ordinateur à ordinateur partout dans le monde, et donc ils avaient été un cran plus loin que nous sur la vision. Donc, cette, cette trajectoire-là, elle a été intéressante aussi parce qu'on a connu euh, ben, un emballement du nombre d'utilisateurs. On est monté jusqu'à 7 millions d'utilisateurs. Donc, ça a été une, aussi une histoire assez intéressante d'un point de vue euh, de, de ce que peut faire le buzz et de, de ce qu'Internet permet de véhiculer, en fait, pour une start-up. Euh, en revanche, là encore, le financement, quand on est en France et que les sources de financement sont, sont plutôt des, des fonds français, eh bien, euh, valoriser une communauté et investir, investir chaque année à perte jusqu'à peut-être un jour trouver un modèle économique, euh, bah, quand on a lancé ça en 2004, ce n'était pas dans les mœurs. Et, et donc, on, en tout cas, nous, à un moment, on a dû pivoter parce qu'on ne trouvait plus de financement pour, euh, pour continuer cette histoire.
0: Justement, c'est intéressant, tu, comment tu percevais, bah, tu as déjà un peu répondu, mais le, le milieu du vici, justement, alors déjà, ce qu'il y avait des VC alors certainement, il y a beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et était financé plutôt par des, des individus ou par des, des fonds, justement
1: Alors, sur euh, le démarrage de Wengo, on a été financé par un industriel et par un opérateur de télécom. Parce que on... c'est 9 télécoms, à l'époque, qui est devenu euh, 9CGTL. Et euh, la raison pour laquelle on avait choisi le financement par un industriel et, par un, et pas par un fonds, c'est parce qu'on était absolument incapable de savoir à quoi allait ressembler le modèle économique. Et que... L'industriel donc Neuf Télécom avec qui on travaillait était très intéressé lui aussi par toute la R&D qu'on était en train de faire et de véhiculer de la voix sur le réseau internet, c'était quelque chose qui était très en amont bien sûr, mais qui les intéressait énormément. On a aussi travaillé avec eux à des premiers logiciels en fait sur téléphone portable et un des premiers téléphones qui faisait à la fois de la voix et du Wi-Fi en France, il avait été lancé par Neuf Télécom et le logiciel qui tournait sur ce téléphone avait été développé par Wengo. Donc on avait trouvé un accord où le financement était assuré par un opérateur et où on avait du temps pour essayer d'identifier le bon modèle économique. Quand on a pivoté et qu'on a décidé en fait de faire de Wengo une place de marché, donc ce qui a été la suite de cette aventure-là, là on a fait rentrer un fonds d'investissement. Et on est rentré, on est revenu à du financement classique.
0: Bon. Et euh, est-ce que en ce cas c'est mon point de vue, euh, alors c'est peut-être qu'à l'époque c'était différent, mais de, d'avoir un industriel trop tôt dans un trajectoire de sa boîte, c'est aussi prendre le risque, bah, notamment au niveau des exits, d'avoir des, des perspectives limitées, euh, aussi bien en montant qu'en, qu'en, qu'en acquéreur potentiel hein euh, c'est que... Comment tu voyais la chose à l'époque est-ce que, est-ce que c'est une bonne Est-ce que bah, Je Je pense qu'on avait été marqué
1: On avait été marqué par euh, par l'épopée avec euh, pendant RECA et le, le financement par par des fonds. Euh, Ou quand le marché s'est retourné, la situation était très très compliquée et on a failli déposer le bilan. Alors qu'on avait une trajectoire qui était vraiment vraiment euh, qui était topissime. En fait, on était très heureux de la croissance qu'on avait. On recrutait plusieurs milliers d'abonnés euh, chaque mois et donc euh, en tout cas euh, était sur une belle trajectoire de croissance. Euh, on avait besoin de financer euh, l'attraction et le modèle économique, il commençait à exister grâce à la publicité et notamment euh, la DSL qui devait prendre le relais. Euh à un moment où on a eu un, un désaccord profond en tout cas sur la vision et sur euh, le temps qu'elle allait être nécessaire euh, au financement de l'entreprise, ben on avait eu des discussions très complexes et les fonds n'étaient pas aussi matures qu'aujourd'hui et on n'avait pas vécu ce qui s'est passé depuis, c'est-à-dire l'émergence de licornes, l'émergence de sociétés qui ont des croissances très importantes avec des modèles qui sont euh, qui sont trouvés dans le temps, etc. Et où on comprenait que le financement pendant même plusieurs années d'une société qui pouvait consommer du cash mais qui avait trouvé une équation euh, qui fonctionne, ça pouvait mmh. vraiment faire du sens. Euh, ça nous avait marqué et euh, le financement avec un industriel comme première étape de notre projet, on avait discuté effectivement des. dans notre accord, il y avait des solutions pour faire rentrer un fonds d'investissement le jour où c'était important et pour qu'on puisse retrouver notre autonomie et donc euh, imaginer une exit ou une sortie en tout cas différente. Mais euh, le modèle économique n'était tellement pas là et on se posait à l'époque tellement de questions, il hein, faut bien, en euh, 2004, c'est vraiment le moment où euh, les start-up, bien sûr, commencent à émerger, mais où, où, on, où l'Internet était essentiellement gratuit, où tout ce qui était sur Internet était gratuit et remettait en cause euh, l'ensemble des modèles économiques. Depuis 2004, on a vu énormément de modèles économiques réémerger, on a même vu que sur la presse, ça a duré des années avant que certains recommencent à trouver des modèles payants, en fait, qui fonctionnent. Donc, euh, mmh. dans cette perspective-là, financer le modèle de communication sur Internet qui était nôtre notre départ, c'était extrêmement compliqué, et donc, on avait, un, on avait trouvé cette solution-là pour avoir à la fois du temps et puis pour justement financer de la RD plus qu'un modèle. Ça ne nous a pas empêché de faire rentrer un fonds d'investissement hein, deux ans plus tard quand on, a, quand on a pivoté. Et le pivot vous a mené du coup à, à revendre la boîte, si j'ai bien compris, donc deux, deux ans plus tard Alors, c'est ça. Le, le pivot nous a permis euh, d'abord. Donc, euh, on, on mettait en relation des gens à distance, donc on faisait de la téléphonie sur Internet, et euh, on permettait donc des gens d'appeler moins cher. À un moment, ce qu'on a compris, c'est que notre solution, elle permettait donc de faire communiquer des gens à distance et de monétiser le temps. Et l'idée un peu, un peu tordue qu'on a eue à ce moment-là, c'est de se dire, mais tiens, en fait, peut-être que les gens ne veulent plus payer pour s'appeler, mais peut-être qu'ils seront prêts à payer pour avoir une expertise, euh, payer les prestations d'un avocat, d'un prof de maths, d'un prof de guitare, etc. Et donc Wengo est devenu la première place de marché de prestations intellectuelles sur Internet. On nous qualifiait à l'époque de IBD Services, et je trouve que c'était, une... c'était intéressant en tout cas comme dénomination. Ce qu'on essaie de faire, c'était un annuaire où des professionnels pouvaient commercialiser leurs prestations au tarif qu'ils souhaitaient, et où nous, on était vraiment une place de marché pour faire ça. C'est à ce moment-là où Ventech a... a rejoint le capital de Wengo. Deux ans plus tard, on a, on a trouvé un, un acquéreur, Vivendi, qui a souhaité euh, racheter la société, mais qui a aussi souhaité en fait, euh, que nous développions euh, l'entreprise, et donc euh, qui nous a proposé de nous racheter, mais de nous réintéresser au capital, et donc de remettre des sous dans, dans, dans Wengo pour essayer de développer le modèle qui était en train d'émerger de l'entreprise. Et donc ça a été une nouvelle trajectoire aussi pour nous, mais financée à nouveau par un industriel. Et qui et là, des...
0: sous la... ah, je... C'est sous l'entité MyBestPro, ça ça c'est sympa, ça. ça a été rebrandé.
1: Exactement, ça a été rebrandé MyBestPro. Et euh, en fait, euh, Wengo est petit à petit devenu un groupe qui fait euh, de la mise en relation entre particuliers et professionnels. Et donc, avec le soutien de Vivendi, on s'est développé en France, à l'international, on a fait des acquisitions. Euh, ils nous ont laissé, en fait, pendant plusieurs années, une très très grande autonomie. Donc, on avait un morceau de capital et on avait des accords avec eux, mais le financement était assuré par l'IGND, qui nous demandait d'aller chercher la croissance la plus importante et le développement international. Donc, un industriel, de temps en temps, en tout cas, ça l'a été pour nous, peut être peut-être aussi un, un bon partenaire. Et donc, tu as raison de poser la question de l'exit. Là, en l'occurrence, notre accord, c'était un exit avec eux, qui avait été négocié. Mais c'est, c'est le, le type de modèle qui peut aussi fonctionner pour certains.
0: Super et euh, bah, écoute, ouais, ça te fait beaucoup d'expérience donc, sur, sur la partie entrepreneur et euh, donc, comme tu disais donc, ça fait pas si longtemps que ça bien, que tu es chez Serena qui a un fond qui a, a, a certaines particularités en tout cas à l'échelle française alors tout déjà fait. la première question par rapport à ça c'est euh, bah, pourquoi avoir euh, souhaité rentrer dans le vici et là on comprendra plus la deuxième partie donc pourquoi Serena ça je pense qu'on comprendra quand on te et pourquoi vouloir, avoir, avoir, vouloir le
1: switcher vers ce, cet univers et eh bien parce que euh, après euh... 20 ans. Ce que, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que ces 20 dernières années euh, donc de création d'entreprise, je, je les ai vécues avec la même équipe et avec les mêmes associés. Et que donc, on a connu tous ces moments-là, qui étaient des moments euh, très exaltants et euh, très intenses.
0: Ouais, et parce, on que avait... pas... parce que là, c'était pas l'impression que ça non, s'enchaînait euh... à chaque
1: fois. Exactement. Donc, oui, donc... oui, parce que <rire> c'est, c'est, c'est vraiment ce qui coup, s'est coup, passé. Il n'y a pas de trou euh, en termes d'années, euh, ça s'enchaîne. Ouais. Là, ah, ça, a été, ça a été 20 années. Euh, euh, très dense, euh, vraiment très intense, et, euh, et même les dernières années, on a fait euh, cette acquisition, le développement international a été un, un projet euh, vraiment exaltant, et pour boucler la boucle, on a même fait un LBO pour racheter en fait ne, notre société auprès du groupe Igeny. Donc euh, on avait vraiment vécu un peu l'ensemble du parcours de on a vécu des moments d'euphorie, euh, donc de, de, de recrutement euh, de plusieurs milliers euh, d'abonnés par jour, euh, création d'une communauté avec 7 millions d'utilisateurs avec notre logiciel, euh, retourner un modèle. Je disais tout à l'heure, sans plaisanter, qu'on a failli déposer le bilan à certains moments, <rire> donc euh, on a vécu ça aussi. On a réussi à s'en sortir ensemble. Et, euh, et après ces 20 ans, euh, de plus en plus, en fait, je me rendais compte que moi, j'avais bénéficié de, de l'écosystème d'entrepreneurs et qu'à chaque fois que j'avais souhaité joindre un entrepreneur pour avoir de l'aide, ou même joindre des industriels ou joindre des business angels, euh, en fait, la porte m'était à chaque fois grande ouverte et que beaucoup de gens m'ont aidé dans mon parcours entrepreneurial. Et j'ai eu envie, moi aussi, ces dernières années, de faire pareil et donc euh, d'accompagner à mon tour, en fait, euh, des startups. Donc, j'ai, j'ai fait un peu de mentoring, j'ai euh, je participe à des boards. De, de start-up, et euh, j'ai pu euh, essayer de collaborer, en fait, avec des entrepreneurs pour les aider à réussir cette entreprise, leur entreprise. Euh, commencé à investir investi en matière personnel euh, avant de rejoindre Serna. Exactement. En investissant, ou même sans investir euh, à titre euh, vraiment amical, c'est-à-dire que, hein, je trouve que ça fait partie en tout cas de... C'est comme ça que ça s'est passé pour nous, et je trouvais que c'était un juste retour des choses de... que nous aussi nous commencions à passer euh, du temps avec des entrepreneurs pour les aider eux-mêmes à à prendre le relais et à réussir leur entreprise. Euh, à ce stade de, de ma carrière et de, et de ma vie, euh, j'avais envie de, de changer aussi. J'avais donc vécu pas mal de cycles et, euh, et j'ai croisé vraiment par hasard euh, les gens de Serena qui ont un, un ADN d'entrepreneur, puisque les fondateurs de Serena avaient créé un, un incubateur qui s'appelle Kangaroo Village, euh, je crois que c'était dans les années 2000, et qui, quand ils ont créé leur premier fonds d'investissement, Serena, Serena 1, avait pour envie à la fois de mettre de l'argent, mais de, de, d'accompagner les entrepreneurs. Ils avaient envie de créer le fonds en fait, dont eux rêvaient. Et donc le fonds dont eux rêvaient, c'est quelqu'un qui mettait des sous, mais qui mouillait le maillot. Et euh, ils se sont essayés à le faire eux-mêmes. Et puis, il y a quelques années, ils ont décidé en fait, de créer au sein de Serena une équipe qu'ils ont baptisée l'équipe Operating. Et donc, ils ont commencé à s'entourer de gens qui avaient une expérience entrepreneuriale La première d'entre eux a été Amélie Fort, qui a un parcours d'entrepreneur absolument incroyable, et qui euh, s'est mise donc à travailler à plein temps auprès des sociétés du portefeuille, non pas pour qualifier l'investissement, non pas côté investissement, mais vraiment côté operating, c'est-à-dire qu'une fois l'investissement est fait, c'est aider les entrepreneurs à réaliser, à exécuter leurs plans, et euh, bénéficier en fait de de l'expérience qu'on peut avoir quand on on a créé euh, plusieurs entreprises, pour euh, éviter des erreurs ou aller droit au but et euh, elle a commencé à structurer ça et j'ai croisé son chemin il y a quelques mois et quand elle m'a expliqué en fait, qu'il était possible de travailler dans un fond et de passer son temps à faire ça en fait, ça, ça m'a vraiment, vraiment donné envie et c'est comme ça que j'ai pris la décision de rejoindre Serena
0: ah, c'est une belle histoire et je sens qu'on va pouvoir rentrer un peu dans le détail. Euh, alors Avant de, d'expliquer justement le, ton rôle et justement le, le rôle de maire général de l'équipe d'Operating Partners, euh, la thèse donc, de Serena, donc, tu l'as expliqué, mais je, peut-être juste pour expliquer les, le stade à laquelle Serena investit, le
1: alors, de, quel type de boîte, ce genre de choses. Oui, tout à fait. Euh, donc dans, dans Serena, aujourd'hui, euh, il y a plusieurs fonds. Il y a donc le, le fonds Serena, qui est plutôt un fonds généraliste. Il y a eu Serena 1, il y a eu Serena 2, et il y a en ce moment même un Serena 3, un troisième fonds chez Serena. Et il y a aussi le fonds Data Venture et le fonds V13. Euh, Serena, c'est plutôt un fonds qui fait des investissements en série A ou B. Euh, et dans Data Venture, on a plutôt en fait, du CID et Seria. Et dans, euh, dans V13, qui est un fonds qui est dédié au gaming, euh, c'est aussi euh, du CID jusqu'au Seria. C'est... Pardon, c'est tout d'un coup Cyril qui se met à... <rire> qui se met à répondre à ma place. <rire> bah, c'est c'est les, les, les... les offres du
0: direct. On les... <rire>
1: <rire> voilà, nous sommes sur écoute. Et euh, donc euh, Data Venture, c'est un, un fonds euh, qui investit dans dans tout ce qui traite de la data, de l'intelligence artificielle, euh, du big data. C'est des choses bien sûr qui sont euh, très tendance en ce moment. Euh, chez euh, Serena, on investit C'est plutôt de l'investissement et euh, assez large. Ça va. Euh, je pense à des sociétés en fait euh, euh, qui font, euh, qui mettent de l'intelligence dans la gestion en fait des ascenseurs, euh, à une société comme Proxy qui fait de la mise en relation entre euh, entre des, des pêcheurs et euh, directement en fait des restaurateurs et des grossistes. Donc euh, on a vraiment en fait des investissements assez divers et c'est de la richesse je trouve de, de Serena. On a donc dans Data Venture des, des sociétés qui sont beaucoup plus orientées data et une qui est assez connue bien entendu en ce moment c'est Data IQ. Et V13, c'est un, un fonds qui a été mis en place avec la Française des jeux et qui est dédié aux jeux vidéo, à la fois mobile mais aussi PC. Donc on a, tu vois, une, une gamme assez large d'investissements.
0: Ah, je ne connaissais pas le dernier V13. Et euh, alors justement, donc, les Operating Partners, donc tu me disais vous êtes, vous êtes
1: quatre aujourd'hui dans l'équipe. Alors, les, la Serena, donc, la particularité, c'est que l'équipe Operating, en fait, représente quasiment 50% de, de l'équipe de Serena. Et c'est là où Serena est très particulier. C'est-à-dire que non seulement... Serena a décidé de mettre en place une équipe operating, mais en plus, 50% des effectifs de, du fonds sont aujourd'hui sur l'operating. Donc, nous sommes quatre operating partners, c'est-à-dire des gens qui ont un peu le même euh, parcours que moi. Donc, je parlais d'Amélie, euh, Amélie Fort, il y a aussi euh, Pascal Petit et Jérôme Stiwi, euh, qui sont deux autres entrepreneurs. Et chacun de nous avons eu euh, au moins une vingtaine d'années de création d'entreprise et euh, avons créé chacun trois entreprises. Et la raison pour laquelle nous avons ce même parcours, c'est qu'on considère que, on considère que quand on crée une première fois une entreprise, bon, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, et quand ça marche, ça peut sincèrement être de la chance. Quand on en crée une deuxième fois, eh ben, normalement, la probabilité que ce ne soit que de la chance est un peu plus réduite. Et donc, on a vécu un peu plus que, qu'un succès ou un échec. Et quand on okay. le fait une troisième fois, eh ben, on a suffisamment d'expérience pour avoir vu un peu de chemin, euh, un, peu de, un peu d'histoire, et donc pouvoir la mettre à disposition en fait euh, des, des sociétés du portefeuille. Donc, on est quatre à avoir cette expérience-là. Mais il y a ensuite aussi des gens euh, qui n'ont pas un parcours d'entrepreneur, mais qui ont des, euh, des expertises. On a Émilie qui s'occupe de la fonction RH. Et donc l'operating de Serena, c'est aussi d'accompagner les boîtes euh, qui sont généralement en phase de seed pour structurer leur recrutement et en particulier le recrutement des C-Level. Euh, la mise en place d'un codir, c'est l'une des difficultés majeures ou les recrutements des, des premiers managers clés, c'est l'une des difficultés manage- euh, majeures pardon, des petites entreprises. Et donc de les accompagner sur ces phases-là, les aider à bien qualifier le besoin, à bien qualifier les candidats, les aider à trouver les bonnes personnes, ça fait partie des choses qu'on met à leur disposition. On a aussi EBA qui est la community manager, parce que l'un des actifs que je trouve absolument euh, dingue chez Serena, c'est le réseau des C-levels auquel euh, les sociétés accèdent quand elles rentrent dans le club.
0: Parce que tu me disais, vous avez trois, enfin, il y a trois axes, trois missions
1: euh, des Operating Partners. C'est ça, on a... Tu... On a en fait, l'intervention, tu, tu as raison, le, les opé- le, le métier d'Operating chez Serena recouvre trois choses. Donc, l'accompagnement one-to-one, qui est fait par euh, donc, des gens comme moi. Donc par des entrepreneurs, et qui est en fait les entrepreneurs, les fondateurs de l'entreprise, mais aussi tous les six levels de, de l'entreprise. Et ça, c'est aussi une des particularités de Serena. Donc, en tout cas, on les accompagne, et on les accompagne, je pourrais décrire, si tu veux bien, le, le, la manière dont on le fait. Le deuxième pilier de l'accompagnement operating, c'est ce qu'on appelle le one-to-many, et c'est-à-dire qu'on essaye d'identifier des best practices dans les sociétés qu'on accompagne, on en fait des contenus, on en fait des workshops qu'on filme, et tout ça, en fait, est mis dans un dans dans un outil, dans un portail qu'on met à leur disposition pour qu'ils puissent accéder à des modèles de business plan, à des templates pour le recrutement d'un cadre clé, donc des fiches de poste pour un CMO, pour un CTO, etc. On met à disposition aussi, là on a fait un stress test tu parlais tout à l'heure du coronavirus que nous traversons tous en ce moment il fallait les aider à appréhender l'impact sur leur société du coronavirus et donc on a établi des hypothèses qu'on a baptisé euh, Stress Test Scénario, qu'on leur a mis à disposition sur un fichier Excel dans lequel il y avait des hypothèses où ils pouvaient essayer de plugger en fait, leurs différentes sources de revenus, leurs centres de coûts avec les hypothèses qu'on leur proposait et donc euh, essayer de mesurer l'impact sur la trésorerie. Donc ça, c'est le type d'outils qui sont très actionnables, qui sont très concrets. Ça peut être aussi hein, comment se crée un plan marketing, ça peut être des rituels sur animer en fait, un board, etc. Donc ce sont des choses très actionnables qu'on leur met à disposition. Et le troisième pilier de l'operating Serena, c'est le many-to-many. Many. Et c'est euh, ce réseau social euh, qu'on, que Serena a mis en place <coughs> entre l'ensemble des six levels du, des boîtes du portefeuille. Donc, tu as 456 levels dans les boîtes du portefeuille de Serena aujourd'hui, et ces 456 levels ont accès à un espèce de réseau social interne dans lequel ils peuvent s'interroger entre eux. Et, et ça, je trouve que c'est aussi l'une des richesses de, de l'accompagnement que nous proposons, c'est que quand je suis CMO dans une boîte et que j'ai besoin effectivement de, de partager des choses très concrètes hein, de, de mon quotidien, euh, ça peut être euh, comment implémenter euh, du SEO ou du, des réseaux sociaux en fait pour, euh, pour développer le trafic de mon entreprise, mais ça peut être aussi et surtout euh, comment recruter des commerciaux et les piloter. Mmh. Et ces choses-là, et ce qu'on a compris, c'est que nous, on peut être de bons conseils, mais il n'y a rien de mieux parfois que de les mettre en relation avec euh, leur père qui traversent les mêmes moments ou qui traversent les mêmes difficultés avec peut-être quelques mois d'avance ou avec euh, peut-être une année d'avance, et qui peuvent vraiment leur indiquer comment ils ont mis les choses en place, à la fois les outils qu'ils ont choisis, à la fois le recrutement, la formation, l'onboarding, etc. Et donc, ce réseau social qui a été mis en place par Serena permet à chacun des membres d'interroger en fait le reste de la communauté et ce qu'on note, c'est quand une question est posée euh, par l'un d'entre eux, en, fait, en généralement en quelques dizaines de minutes, il a des réponses Qui pleuvent de l'ensemble de de ces pairs. Et ces pairs peuvent être donc les CMO d'autres entreprises ou les CEO de ces autres entreprises. Et nous, on fait fait simplement le maximum pour faire que la la communication euh, soit la plus fluide possible. Pour pour essayer de qualifier aussi combien ces choses-là sont concrètes, euh, aujourd'hui, tu as, sur ce qu'on appelle la Squad, qui est ce ce réseau social en fait dédié au au C-Level de Serena, euh, tu as chaque mois 80% des boîtes du portefeuille qui sont actives c'est à dire qui se sont connectées qui ont posté, qui ont lu ou qui ont participé à à des événements en fait chez Serena donc 80% de de l'ensemble du portefeuille est actif chaque mois et ça c'est un chiffre qui est monté à 96% euh, le mois dernier
0: et euh, justement pour revenir sur la partie one to one Ça se matérialise comment concrètement Vous faites des calls réguliers Tu es dans les boards Ça se passe comment
1: C'est quelque chose aussi sur lequel on on a passé du temps pour pour structurer la démarche. Euh, Généralement, ça commence par une phase qu'on qualifie d'immersion, où on va euh, travailler avec euh, l'ensemble des six levels, les rencontrer, pour essayer de les les connaître déjà, et puis comprendre comment eux définissent euh, leur job et leur territoire d'intervention. Une fois qu'on les a tous vus, on est capable de faire une restitution à l'entreprise qui qualifie un peu, c'est un peu le 360, donc un reflet dans le miroir, euh, un rapport d'étonnement qui va nous permettre de qualifier les choses qu'on a pu entrevoir, qu'on a pu comprendre aussi du développement de l'entreprise et même de proposer un plan d'action. Et quand ce plan d'action est défini, on s'entend et que, et que surtout, en fait, eux le valident, on s'entend sur les sujets sur lesquels on peut les accompagner. Et donc ces sujets peuvent être euh, euh, donc de l'accompagnement, comme tu le dis, c'est-à-dire qu'on met en place parfois des calls chaque semaine sur un sujet donné, mais ça ne va pas être qu'avec le fondateur ou avec le CEO, ça peut être par exemple avec un directeur commercial qui vient d'être recruté pour l'aider à monter l'avance de vente, et donc l'aider à choisir l'outil, l'aider à mettre en place le programme de formation, le recrutement, etc. Ça peut être euh, un atelier pour euh, on-border en fait, euh, les nouveaux membres d'un comité de direction, et donc là ça va être plutôt à destination du CEO qu'on va accompagner. Ça peut être aussi de l'accompagnement commercial, et donc on va travailler avec lui sur des présentations d'entreprise, sur des propositions commerciales, et donc participer vraiment à ça. Euh, donc on est capable de rentrer dans le détail, de mouiller le maillot avec eux, et voire de prendre en charge des sujets quand ils n'ont pas encore la bonne personne euh, dans leur board.
0: des boîtes qu'ils sont assignés ou c'est où chaque operating partner peut, peut naviguer entre les différentes boîtes sur
1: ses expertises Alors, Notre fonctionnement, c'est de, de considérer qu'il est important d'avoir un, un référent pour chaque entreprise, donc on, on, on s'est réparti le portefeuille en fonction des, de nos sujets de prédilection, mais aussi de nos envies. Mmh. Euh, et puis ensuite, pardon, ce qu'on sait faire, c'est aussi faire appel à, à un autre membre de l'équipe, en fait, quand on parle d'un sujet qui n'est pas forcément euh, notre, notre cœur de, de compétence, notre expertise. Euh, moi, mes sujets de prédilection, c'est plutôt les plateformes ou les marketplaces. Le... La partie commerciale B2B, j'en ai fait un peu dans ma carrière et notamment quand, quand j'étais le directeur général de Digitik, mais ça n'est pas mon sujet de prédilection, alors que Jérôme a créé des sociétés, donc des boîtes SAS, dont le cœur de métier c'était le, le logiciel et la vente B2B. Et donc sur des sociétés que j'accompagne régulièrement, je vais aller le chercher pour qu'il intervienne en fait sur à un moment en fait, qui paraît clé pour accompagner l'entreprise. Mon objectif c'est pas de, de, de démontrer quelque chose à moi-même ou à l'entrepreneur sur ce que je sais faire, mais plutôt d'être à sa disposition comme un médecin généraliste pour identifier des symptômes et trouver le bon expert ensuite pour soigner le problème.
0: Ça me fait penser la relation avec les, l'équipe investissement parce que du coup ben, en amont ils s'occupent jusqu'au closing. Quel est leur, euh, leur rapport après euh, et comment vous échangez avec eux euh, post euh, post closing d'un deal Eh ben
1: ça a été euh, c'est, c'est un point euh, important. Euh, que tu as raison de mentionner, et ça, ça fait partie en fait de mon processus même de rencontre de Serena et des questions que j'ai posées en arrivant. Euh, la relation que j'ai eu moi, avec des investisseurs ou des fonds, euh, elle était partiellement riche. Mais généralement, c'était effectivement, on discutait de stratégie, on discutait de, d'investissement, on discutait de financement, on discutait des résultats. Donc ça nous donnait un tempo, ça nous obligeait à, à nous structurer à aborder l'ensemble des sujets, à parfois sortir la tête du guidon, et donc c'était une démarche très importante. En revanche, on discutait assez peu avec eux d'exécution. Et, et, par, et c'est même l'un des sujets de frustration, c'est-à-dire qu'il y a certains moments où euh, les fonds d'investissement qui, ne sont pas au, qui n'ont pas forcément été aux commandes d'une entreprise, euh, les sujets qui sont euh, le recrutement, la mise en place d'une force de vente, le suivi de la production, etc. En fait, c'est des sujets qui sont un peu étrangers dans lesquels on a du mal à, à rentrer pour expliquer les difficultés ou en tout cas avoir de l'aide. L'intérêt du triptyque qu'on forme chez Serena, du coup, ben, je trouve, rend d'abord le... Il rend le tabouret stable. Un tabouret à oui. deux pattes. Ce <rire> n'est <rire> pas super stable. À partir de trois pattes, ça commence à devenir un peu plus équilibré. Et donc, notre rôle à nous, c'est de... Ça peut être de fluidifier aussi les échanges. C'est-à-dire que ben, l'objectif de l'invest c'est de maximiser le ROI aussi de l'investissement. C'est bien entendu de tenir compte de l'entreprise et d'aider. Et je pense qu'ils ont une relation saine avec les entrepreneurs, mais ils doivent jouer leur rôle. C'est d'autant plus facile pour eux de jouer leur rôle que nous sommes là, aux côtés des entrepreneurs, pour les aider à euh, parfois par, euh, traverser des difficultés. Côté entrepreneurs, eux, ils ont parfois des vraies difficultés opérationnelles ou en tout cas euh, des choses qu'ils sentent qu'ils ont du mal à matérialiser et qui expliquent pourquoi ils peuvent vivre mal un objectif ou en tout cas ne pas y adhérer. Et nous, on peut aussi aider à clarifier ça ou à, à rendre le problème, ou à, en tout cas le décrypter, essayer de le soigner et donc de remettre euh, le, la bonne échelle de temps par rapport à un business plan, par exemple. Donc nous, on, on, on va vraiment jouer ce rôle-là, c'est-à-dire qu'on on, fluidifie les échanges sans aucun doute et on apporte, en tout cas auprès de l'entrepreneur, quelque chose que les fonds traditionnels n'apportent pas, qui est l'accompagnement opérationnel.
0: Ça marche. Et justement, par rapport à, à la crise qu'on est en train de vivre, comment, euh, qu'est-ce qui a été mis en place, en tout cas, quand il y a eu les, le début du confinement, et même, euh, bah, je pense qu'on est loin d'en sortir de cette, de cette crise, mais qu'est-ce que vous préconisez à, à vos startups eh Il que avez... y, eu,
1: euh, y a eu trois phases. Il euh, y a eu le, en fait, le confinement a été annoncé le 17 mars et je ne sais pas si tu te rappelles dans quel état on était tous, mais je pense que le 17 mars, le, le mot qui me vient pour qualifier cette, ce moment-là, c'est la sidération. Euh, tous là, on entend qu'on va être confiné, mais on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Mmh. Et, euh, et je pense sincèrement que pas mal des boîtes du portefeuille euh, avaient du mal ou auraient eu du mal à appréhender aussi vite. En tout cas, ce qui était en train de nous tomber sur la tête à tous. Donc, la première chose que nous avons fait, nous, parce qu'on a justement un peu de cheveux blancs et un peu d'expérience, on a vécu 2000, on a vécu 2008, et on sait que ces crises-là, quand elles interviennent, elles sont durables. Et pour avoir vécu des problèmes de financement plusieurs fois dans ma carrière d'entrepreneur, je sais combien à ce moment-là, ce qui est le plus important, c'est de préserver le cash pour faire que quand on sorte de l'entreprise, on fait partie de ceux qui, parfois, peuvent avoir suffisamment de fonds encore, ou en tout cas de, de avoir les capacités de rebondir, et même peut-être d'être les, les grands gagnants du marché, parce qu'ils ont su vivre à travers cette crise. Donc ce qu'il fallait appréhender, c'est que ça allait être brutal, et que ça allait durer. Et donc nous avons passé pas mal de temps à travailler avec eux pour faire prendre conscience, dans les jours qui ont suivi, euh, de l'impact de, de la crise en fait sur leurs besoins de cash, et combien en fait ça pouvait vraiment remettre en cause leur budget, leur business plan et leurs dépenses actuelles. Donc ça, ça a été les premiers jours qui ont suivi euh, l'annonce du confinement. Les, euh, les, j'allais dire, les 5-10 jours qui ont suivi, on s'est tous mis en ordre de marche, nous, la, donc l'équipe operating, sur aller décrypter toute l'information en fait, qui tout d'un coup a émergé sur Internet dans tous les sens, euh, qui émaner du gouvernement, qui émanait de la BPI, qui émanait en fait euh, de partout, euh, mmh. sur les bonnes pratiques pour mettre en place le télétravail, sur la communication de crise, sur... Donc, ce stress test dont je parlais tout à l'heure, sur le chômage partiel, sur le financement, la facturage, etc. Et il faut bien voir qu'un entrepreneur, c'est pas forcément quelqu'un qui a 10 ans, 15 ans et qui a passé son temps à étudier la mise en place de financement ou le fonctionnement du chômage partiel, enfin, en tout cas de la la technique liée à, à la gestion des salariés. Certains d'entre eux, en fait, connaissent même pas le détail, ont des comptables ou essaient de gérer les choses tant bien que mal, mais n'ont mais, mais pas les compétences en interne. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est servi de la squad pour mettre à leur disposition une dizaine d'articles, mais qui ont été mis à jour tous les jours, tous les jours, tous les jours, par l'ensemble de l'équipe operating, et dont l'objectif était de décrypter toute l'information qui était disponible, de leur faire un digest de ça leur envoyer une newsletter chaque jour, et ils n'avaient, ils n'avaient pas besoin de lire autre chose. Ils savaient que sur le chômage partiel, il y avait une note Serena dans laquelle, en fait, ils avaient trouvé l'ensemble des informations, les liens, la manière de les utiliser, et même le contact chez Serena qu'ils pouvaient appeler, en fait, pour avoir de l'assistance. Ça, ça a été une belle démonstration, je trouve. C'est, c'est terrible à dire, mais je trouve que pour nous, qui sommes Operating Partners, c'est un moment euh, un moment absolument incroyable, parce que s'il y a un moment où on peut démontrer, justement, la valeur de l'Operating Partners, c'est ce moment-là. Donc, de leur mettre à disposition des contenus, de travailler avec eux sur les dispositifs commerciaux à mettre en place pour lutter contre le churn, euh, c'est, c'est des exemples très concrets de choses que, qu'on a mises en place chez Serena pendant ces dix jours qui ont suivi. Et depuis qu'on est sorti de, de cette première étape-là et qu'ils ont mis en place le chômage partiel, que par certains ont mis en, à l'arrêt leur entreprise, et eh bien désormais on travaille avec eux à, la, à préparer la sortie de crise, à les aider à garder le moral, et à essayer de savoir comment ils vont sortir et tirer leur épingle du jeu. Et donc, on remet en place des, des workshops et on, on, on fait venir à nouveau des pairs en visioconférence et on, on les fait échanger, par exemple, sur l'opportunité qu'offre en ce moment le marché chinois. Et puisque le marché chinois est le premier à, à sortir de, de la crise du coronavirus, et bien que la consommation redémarre, il y a des opportunités pour signer des contrats en ce moment, sur Q2, Q3, alors qu'en fait, sur le marché américain, par exemple, c'est complètement à l'arrêt et qu'on sait bien que le marché européen l'est aussi. Donc ça, ça a été l'un des séminaires qu'on a lancés. Euh, on travaille là en ce moment sur le déconfinement. Et donc, euh, on a notre Émilie, euh, notre experte RH, euh, qui, t- qui anime un workshop la semaine prochaine sur euh, masque, pas masque, quel type de masque, quelle signalisation au sol, comment les collaborateurs vont manger quand ils vont venir au bureau, lesquels doivent venir, lesquels ne doivent pas venir, euh, comment on fait quand on a une femme enceinte dans les équipes et qu'on veut justement absolument euh, pas, pas prendre de risques avec elle. Euh, est-ce qu'on Garde le, t- le, le, le télétravail. voilà, c'est, c'est Ça, c'est le genre de problématiques très concrètes sur lesquelles nous travaillons avec eux en ce moment.
0: C'est passionnant, en tout cas. C'est, c'est, ça montre que, encore une fois, comme tu dis, la, l'importance d'avoir une équipe operating partner. Et justement, donc, c'est, on pourrait se poser la question voilà, l'utilité. Alors, déjà, de manière générale, il y a peu de fonds au final, aujourd'hui en France qui, qui fonctionnent ainsi. Et encore plus après la crise, on pourrait dire, voilà, ils vont peut-être les, les fonds se concentrer peut-être plus sur faire plus d'investissements ou réduire les équipes, euh, faire enfin, des fonds plus petits, je ne sais pas. Il faut en tout cas, avoir une stratégie différente. Toi, tu vois ça comment Tu penses qu'on va plutôt tendre vers des, un support euh, plus, 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 plus poussé, on va dire, comme vous faites ça Ou plus, plus une concentration d'investissements ou des équipes plus réduites dans le VC
1: de manière générale Je ne pense pas que ce soit la tendance de fond. La, la tendance de fond, c'est quand même qu'aujourd'hui, il faut être capable d'accompagner une société. À tous dans le plus loin possible, le plus longtemps possible dans son besoin de financement. Ce qu'on a compris aujourd'hui, euh, c'est qu'une société comme DataQ, ben, pour continuer sa, sa trajectoire stratosphérique, il faut être capable de remettre des dizaines de millions d'euros en fait, de financement. Et aujourd'hui, euh, les fonds français ne sont pas capables de suivre à, ces, à tous ces moments. Donc qu'il puisse y avoir des, des fonds de taille importante en France, ça me paraît être essentiel, pour être capable d'accompagner justement des, des start françaises à tous les moments de financement, euh, et, et surtout d'accompagner celles qui vont pouvoir avoir ce type de trajectoire. Le, l'operating, je pense que la meilleure démonstration <rire> pour, te, pour te dire que j'y crois, c'est que j'ai choisi de rejoindre l'équipe, et que je le vis euh, de, depuis quelques mois, je suis resté, euh, je suis resté associé de, de l'entreprise que j'ai créée, je reste actif, dans la société que que j'ai créée, parce que c'est l'une des sociétés parmi parmi les autres en fait que je peux accompagner aujourd'hui. Euh, mais donc j'ai choisi de faire ça parce que ça me paraît être la bonne démarche. Et donc ce à quoi je m'attends, c'est qu'effectivement les autres fonds commencent eux aussi à faire euh, à mettre en, à mettre en place des, des équipes euh, d'operating. euh Là où j'insiste sur euh, la spécificité de Serena aujourd'hui, c'est que euh, Serena a décidé que les partners invest et les operating partners avaient le même statut et le même type d'importance, en tout cas, dans le fond. C'est-à-dire que c'est une démarche euh, assez courageuse et euh, assez innovante euh, qu'ils ont poussée jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on a vraiment les moyens, aujourd'hui, d'accompagner les entreprises. Et quand je te parlais tout à l'heure d'un niveau d'activité de 80% de la communauté des C-Level euh, dans, dans, dans la squad de Serena, euh, c'est la meilleure démonstration pour moi que ce qui a été mis en place fonctionne. J'en parle d'autant plus facilement que j'ai rejoint l'équipe, mais que ce n'est pas moi qui ai mis ça en place. Hein. Donc, je suis très admiratif de, de ce qui a été mis en place. Donc, je m'attends plutôt à ce que ce modèle soit reproduit. Mais un modèle comme ça, c'est un modèle qui prend du temps à être mis en place. Ça fait plusieurs années euh, qu'il a été installé chez Serena. Et donc, je pense que plus tôt les autres s'y mettront. Et le mieux, ce sera pour, pour tout le tissu entrepreneurial français.
0: Ah bah, je le trouve hyper intéressant parce que c'est vrai que c'est, souvent j'ai l'impression que c'est plutôt des advisors qu'on voit et c'est des gens qui ne sont pas à temps plein alors qui font de leur mieux j'imagine euh, mais qui, euh, voilà, qui ont leur boîte à côté et du coup ne sont pas concentrés à 100% là-dessus et c'est vrai qu'avoir des gens bah, comme toi qui ont 20 ans d'expérience euh, pour des plus jeunes entrepreneurs ça, c'est, et qu'on sait qu'on peut solliciter bah, quasiment euh, H24 c'est, c'est une plus-value qui est, qui est dingue j'imagine, enfin je suis sûr même, pour, les, pour les entrepreneurs bah,
1: il, et, il, euh, il nous en ils, nous accueillent à... enfin, ils, sont, ils sont effectivement assez contents de, de nous accueillir. Euh, ils nous font euh, la chance de nous donner leur confiance et donc de partager vraiment leurs problèmes opérationnels. Et, et c'est ça qui est absolument magique aussi pour nous. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve génial, c'est de, de pouvoir avoir la chance de les accompagner dans ces moments qui sont dingues là dans la création d'entreprise, dans ces petits moments qui font que tu vas réussir à t'en sortir et que tu vas réussir à, à trouver les clés du modèle. On peut participer à ça, et être à leur côté et à essayer de partager justement les choses qu'on a apprises donc c'est c'est très enrichissant et puis c'est, c'est passionnant et j'ai l'impression que ça leur est utile et donc ben, comme toute boîte classique qui essaie de mesurer sa satisfaction client ben nous notre nos clients ce sont les C level et donc on fait un NPS chaque année et le NPS euh, <rire> a un score assez sympa donc <rire> visiblement ça fonctionne
0: j'en doute pas Écoute, on arrive à la fin, déjà, il reste deux-trois questions. Euh, est-ce qu'il y a une industrie ou un secteur qui te passionne particulièrement en ce moment euh,
1: Je crois, Non, je ne crois pas que ça tient sans doute à, à, à mon rôle, ou en tout cas à ce qui me passionne moi. C'est, euh, à ce stade, ce n'est pas le secteur qui m'intéresse, mais plus euh, trouver les clés, pour, pour, enfin trouver la, la clé à un problème, trouver la solution pour faire que le business model émerge. Et et ce qui est vachement intéressant, au contraire, c'est d'essayer d'identifier des patterns qui marchent dans un secteur et d'essayer de le reproduire dans un autre. Je disais tout à l'heure que, que dans Serena, il y a des sociétés qui gèrent des ascenseurs, qui gèrent le marché du poisson, etc. En fait, donc on a, et puis Data IQ qui est à la pointe de l'intelligence artificielle. Euh, c'est absolument magique de se rendre compte qu'ils peuvent tous avoir exactement les mêmes problématiques, c'est-à-dire recruter une force de vente, la mettre en place et qu'elle ait un niveau de productivité, qu'elle ait les bons leads, etc. Donc finalement, la démarche à chaque fois est la même et il faut juste trouver le, le bon calibrage, le bon message, la bonne formation, etc. Donc c'est ça que je trouve passionnant. Et donc c'est plus dans, la, dans ces moments où tout d'un coup ça crépite et que ça cristallise et que la boîte trouve... La, le bon équilibre et puis s'envole voilà c'est ces moments là que je trouve fascinants
0: Alors, ton kiff, c'est vraiment dans les organisations plus que dans le produit qu'elles vendent la boîte c'est vraiment l'interne qui, qui te passionne comment ça, comment ça s'organise
1: c'est, c'est, comment... c'est un mélange pas que d'organisation c'est un mélange de, de produits de marketing et d'organisation c'est à dire que effectivement tu vois on, moi j'avais un atelier hier où on discutait en fait avec l'une des entreprises du portefeuille sur la bonne proposition commerciale en ce moment euh, pour essayer justement de, de garder des clients qui auraient juste une seule envie, c'est de churner. Et donc, on était dans le détail de l'offre marketing et, et du produit pour essayer de trouver le, la bonne clé. Donc, euh, c'est, c'est dans cette alchimie entre produit euh, et organisation, effectivement, que je m'éclate. Ça marche. Est-ce que tu as un livre à nous, à nous conseiller Oui, il y en a un, en fait. C'est le premier livre qu'Amélie a mis sur mon bureau euh, quand, quand j'ai rejoint Serena. Ça s'appelle « Blueprints ».« For a SaaS Sales Organization euh, ». Donc c'est a priori plutôt orienté, bien sûr, vers les boîtes qui font du logiciel et qui font du SaaS. Euh, c'est surtout, en fait, un bouquin qui essaye de, de décomposer la démarche commerciale et d'essayer comment on peut piloter, en fait, et structurer et scaler une, une équipe commerciale. Et dans, dans mon passé d'entrepreneur, ça a toujours été une douleur que de réussir à avoir un point de vue sur, est-ce que un, en fait, un commercial, est-ce que c'est juste quelqu'un qui a la tchatche Est-ce que c'est quelqu'un, au contraire, qui est structuré Mais comment est-ce que tu peux faire d'un ingénieur un commercial Et comment tu peux mécaniser le recrutement de commercial si ce sont des talents et que ce ne sont pas des gens dont on peut industrialiser, en fait, le, le savoir-faire Et ce bouquin fait une tentative que je trouve assez complexe, mais assez réussie, et surtout, en fait, très, très simple d'accès, euh, de poser les problèmes, de les décomposer en éléments simples et d'essayer de livrer en fait des, des vraies choses actionnables pour mettre en place une force de vente et la piloter. Donc je, c'est le meilleur conseil que je puisse donner à, à ceux qui sont en train de monter une équipe commerciale aujourd'hui.
0: Top, je le partagerai dans les, dans les notes. Et Top. donc, pour conclure, est-ce qu'on, où est-ce qu'on peut te trouver ou est-ce que tu rediriges les gens, en tout cas, qui, qui nous écoutent
1: euh, En fait, sur le site de Serena, on a, on a nos coordonnées à tous. Donc, moi, c'est David.serena.vici. Euh, sur LinkedIn, bien sûr, mon profil est disponible aussi. Et, euh, et franchement, euh, mon intérêt pour aider les entrepreneurs ne s'arrête pas juste à, à ce que je fais chez Serena. D'accord Donc je, en tout cas, je suis ouvert à, à répondre à ceux qui pourraient avoir des questions et essayer de les mettre en relation avec les bonnes personnes ou essayer de discuter avec eux quand ils ont des sujets pour, pour voir comment on peut les aider. Une chose que je n'ai pas dite, je te disais tout à l'heure que D'habitude, tous les contenus qu'on fabrique chez Serena sont conservés pour la seule communauté de Serena, donc pour le portefeuille des des investissements Serena. On a pris une décision pendant le le, le mois qui vient de passer, c'est qu'il fallait qu'on puisse aider l'ensemble de l'écosystème. Et donc, l'ensemble des contenus qu'on a développés pendant cette période-là, ils ont été mis aussi à disposition de tous sur le blog de Serena. Donc, sur blog.serena.vici, tu as tous les articles dont, dont je parlais tout à l'heure, lutter contre le churn, euh, comment mettre en place le chômage partiel, et sur le déconfinement, on va faire pareil. Donc toutes les bonnes pratiques sur lesquelles on travaille en ce moment, on va les mettre à disposition de tous, et dans cette démarche-là, sincèrement, je suis à disposition de ceux qui voudraient un coup de main pour essayer de, d'aider.
0: Bah super, Moi, bah je mettrai aussi les, les, le lien du blog sur, sur les notes. Je te remercie beaucoup David, c'était, c'était top à faire avec toi cet épisode.
1: Ravi, oui. euh, et merci beaucoup de me donner l'occasion de, de parler de l'operating.
0: Pour bon, moi, c'était le premier que je faisais, donc c'était, c'était, c'était parfait pour moi aussi. Et je te remercie, je te, je te dis à bientôt. À très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dans la tête d'un vici Si vous souhaitez soutenir le podcast, il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, en parler autour de vous, ou partager tout simplement l'épisode sur les réseaux sociaux et vous abonner à ma newsletter personnelle en tapant « Dans la tête » de JCK sur Google. Et n'oubliez pas de vous abonner également au podcast sur votre plateforme favorite. Je vous dis merci, et à très vite pour un nouvel épisode de « Dans la tête d'un vici